1: Por Elena Urrutia
0: La pintora Fanny Rabel acaba de terminar y se ha inaugurado recientemente un enorme mural eh, que se titula La Familia Mexicana este mural tiene 85 metros cuadrados y se encuentra en el edificio del Registro Público de la Propiedad, en Villalongín justo atrás del Monumento de la Madre, ¿no es así, Fanny? A un, lado. <risa> a un lado. Fanny, a mí me llama mucho la atención este quehacer tuyo en el muralismo. No creo que, que, que sean muchas las mujeres que que han incursionado, además en tu caso eh, parece, claro está que no se hace con el tamaño del cuerpo, pero parece muy curioso verte tan pequeñita al lado de ese enorme mural, es eh, no es frecuente, ¿verdad?, el, ...en nuestro medio artístico.
1: Bueno, en general la, las mujeres no se han dedicado mucho al muralismo... ...porque no ha sido una actividad muy eh, general en, en otros países. Eh, en México, pues eh, sí, lo, lo han estado haciendo... Eh, ...en alguna forma, ¿no? En la forma menor también lo han estado haciendo... Eh, un, poco, un poco menos porque es un trabajo que requiere eh, estar más organizado dentro de un movimiento ¿no? si tú participas del movimiento muralista y dices que te interesa y peleas por tus muros entonces estás dentro y como las mujeres han sido más eh, pintoras de caballete más retraídas no es tanto una cuestión de fuerza física a mí sí también me ha dado mucha risa que siempre eh, han asociado la cuestión de que cómo es que puedo pintar un, un mural y siempre el comentario es pero usted tan chiquita cómo es que hace cosas tan grandotas y yo he visto así viajando por el mundo que las mujeres más grandotas más fuertotas y más atléticas y agresivas hacen unas cosas tan finas, tan delicadas y tan minúsculas que se queda uno asombrado dice uno pero cómo es posible que penetren así esas, esas dimensiones bueno incluso en, en, en el mismo trabajo del muro con la gente me ve trabajando y pregunta que quién está pintando ese mural.
0: ¿Creen o que es el,
1: el asistente? De... Sí, o que lo estamos restaurando o alguna cosa, ¿no? Eso ya está establecido. Ahora, no es que sea un trabajo físicamente muy... Eh, eh, digamos, eh, afuera, sí, muy, muy, afuera de, de, eh, muy diferente de lo que podría ser la pintura de, de caballete de gran formato o cualquier otro tipo de, de pintura. Eh, el oficio de pintor es un oficio manual y realmente es un oficio que uno puede hacer desde hacerlo como un albañil hasta hacerlo de una forma más delicada y miniaturista, ¿no? Pero sí el concepto y la manera de enfocar un mural sí es de una envergadura mucho muy diferente a la pintura de caballero. Yo
0: creo que aquí es eh, tú
1: estás señalando
0: un, un punto que es eh, importante, creo que sucede con el mural como sucede con la escultura urbana la gran escultura que requiere una inversión muy fuerte uh -huh. y, y, y necesariamente como ocurre en en, en todas las cosas eh, similares, en todos otros campos similares, pues aquello que requiere una gran in inversión, la gente se siente con más confianza, piensa en primer término en un hombre, en este caso sería en un pintor eh, varón. Probablemente, porque hombre. hasta
1: las mujeres lo pensamos. Todo lo que sea arte público, todo lo que depende de, de, del, del Estado, de la intervención del Estado o de una empresa, o sea, todo lo que se sale de esa intimidad y de esa libertad que tiene el artista, porque el artista eh, trabaja solo, es totalmente independiente en, en, en su estudio, frente al caballete, él hace lo que se le da la gana, y, y ni siquiera tiene que eh, tener un proyecto para él, o sea, él puede dejar incluso correr su subconsciente y ponerse a pintar, y después las cosas van saliendo, o no salen, o sea, él no tiene ningún compromiso más que consigo mismo. En cambio, en el arte público es un compromiso preso, establecido con la ubicación, con el espacio que va a tener, con el público que va a circular, con el uso del edificio, la función del edificio, el público que va a circular ahí y eh, los eh, la, quienes eh, manejan o tienen injerencia en el uso de ese edificio. O sea, no es que sea un compromiso de que le van a decir qué y cómo tiene que hacer las cosas, ni que se tiene que comprometer a que no va a decir ciertas cosas. No es esa la, la eh, falta de libertad que se tiene, sino la limitante de que uno tiene que hacer ese compromiso de antemano porque está ante un, eh, una tribuna pública, no ante un arte eh, íntimo y privado. Fanny, y hablando concretamente de este
0: mural, el, el edificio del registro público de la propiedad, ¿por qué este tema de la familia mexicana? ¿Quién escoge el tema?
1: Es muy, es muy curioso. A mí, me, cuando me... me presentaron la posibilidad de, de pintar ese muro, claro que yo me vi muy presionada porque el tema de la propiedad privada pues precisamente no es mi fuerte, que digamos, nunca he tenido ninguna propiedad, realmente no sé en qué consiste, desde chica siempre he escuchado decir que la propiedad es algo así muy pecaminoso porque implica propiedad, dinero, acaparamiento de algo, y no, no, no me siento muy atraída. Pero ya pensando qué cosa representaba la propiedad para el pueblo, eh, el tener un asiento donde vivir, el tener un pequeño espacio, eh, viene siendo un poco como también la lucha por la tierra. Si el campesino pelea por tener la tierra que va a trabajar, también la familia eh, urbana, también la familia del pueblo, que es una gran mayoría en cualquier ciudad, pues también necesita su pedacito de, de hogar ¿no? donde vivir, donde sobrevivir. Eh, entonces pensé en, en bueno pensé en muchas cosas desde luego pero me fui sobre aquello que me era más afín y que me llegaba más a mi propio sentimiento y que además creo que a cualquier mujer le hubiera sucedido no pensar de inmediato en esto en la familia y, y, y lo fui desarrollando fui desarrollando el, el tema sobre la idea de la familia y la propiedad y claro la familia y la propiedad para vivir no para lucrar ni para lujos Y pensé en la familia mayoritaria y pues todos hemos visto la, la lucha de la familia mexicana, de, de las, en las ciudades perdidas, en las colonias proletarias, lo que significa eh, luchar diariamente para tener un sitio donde sobrevivir, donde poder llegar a dormir aunque sea. ¿De alguna manera integrabas una
0: preocupación que en ti es muy constante y muy vieja? De, estas, de estos niños, de estas figuras infantiles, de estas figuras maternas, que la vienes pintando desde hace mucho tiempo y, y probablemente aquí, en, con el pretexto de, del, del mural, ¿Era un poco la culminación de todo este trabajo que vienes haciendo? Pues en la
1: culminación es cada vez que empiezo a pintar. Cada, cada vez que, que empiezo a pintar, pues mi, desde luego mi, mi temática y mi preocupación eh, es el hombre, ¿no? Es el individuo. Eh, yo puedo reconocer cuando viajo, cuando voy a los museos, cuando voy a las exposiciones, galerías, en fin, en donde sea... Casi de lejos puede uno reconocer la mano de la, en la pintura femenina. Por mucho que digan que no hay más que seres pintantes, esto es eh, totalmente imposible porque la mujer, no solo la formación que ha tenido, pero también su, su manera de ser, de sentir y biológicamente, todo esto que implica eh, 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 el ser mujer que no se puede fabricar ni cambiar esto de la noche a la mañana, el hecho es que, que tenemos una forma de... De ver la vida y de sentir a, a, a los seres humanos, que es diferente en su imagen y en su eh, eh, plasmación, ¿no? ¿verdad? Cuando pintamos, cuando dibujamos, eh, que los hombres se nota. Entonces, en mí pues también es muy normal y, y desde luego que siempre en, en, en mi pintura pues, se nota la presencia, eh, mujeres, niños, los hombres también están ahí, pero están eh, menos eh, presentes y menos eh, vivos, pues es más, eh, es más fiel mi reproducción y mi sentimiento hacia lo que son eh, la, la, las mujeres y los niños. Ahora, y eso está ahí en, en, en ese muro demostrado. Hay una singularidad en
0: este mural, y es uh, el, la calidez de los colores. Eh, logras no solamente con, con las imágenes y con el tema, sino con la impresión general, total de los colores, logras una, una calidez y un acercamiento muy impresionantes, que incluso contrastan mucho
1: con el mural que está enfrente, eh, que se siente totalmente gélido, ¿no? Qué curioso, porque yo casi hasta no llegar a la mitad de la parte baja, de la mitad para abajo, yo estaba un poco aterrorizada de que no había color en mi muro me parecía demasiado, me parecía demasiado incoloro, demasiado monocromo, me estaba asustando un poco, porque como es un, esp un espacio tan grande, necesitaba ser vivo, no podía ser un muro gris porque la función justamente en esa gran entrada, en ese gran hall, pues era que tuviera esa viveza. Además el color pues siempre se va apagando con el tiempo, se va agrisando y entonces pues necesita ser vivo. Y sin embargo yo no sé, de la mitad para abajo yo creo que me fui soltando, ¿verdad? Y entonces pues sí, sí, sí hay color. Pero no creo que esté precisamente en el colorido, creo que está más bien en la variedad, de las ideas que pululan ahí yo tenía toda la intención de hacer por primera vez en mi vida algo muy austero, muy eh, simple, con muy poco color, con muy pocas figuras dejar grandes espacios libres y esto siempre ha sido mi lucha contra mi propio temperamento el barroco se me viene encima y eh, desde luego no puedo dejar de decir todas las cosas que tengo que decir y todavía se me hace bien poco me desbordaría por los pasillos si pudiera y no no es eh, por eh, ganas de llenar espacios, sino simplemente porque siento que no tengo dónde meter. Eh, Fanny, todo. a mí me
0: parece curioso, pero cuando veo tu, tu mural pienso en, en Juan O'Gorman. Mm. Eh,
1: tal vez debía yo de pensar en otros muralistas que me la hagan buena, porque Juan O'Gorman <risa> tenía una técnica increíble que, y era un dibujante extraordinario y, y sí, claro, eh, acumulaba mucho las figuras, lo mismo que Diego. O sea, no dejaban un espacio libre, como dirían los franceses, pues sí, desquitaban realmente el sueldo, ¿no? Eh, todo lo que les daban de espacio lo llenaban. Eh, pero es muy, mucho más estático cuando Gorman. Y sí. yo procuro, busco, este, mi intento siempre es darle más movimiento. Fanny, eh,
0: desgraciadamente el tiempo se nos termina, pero a mí me gustaría mucho que pudiéramos seguir conversando la semana próxima sobre eh, tu experiencia inicial en el muralismo tú formabas parte de los que les llamaban familiarmente los fridos no es así que empezaron a pintar con Frida Kahlo. Me gustaría mucho que hablaras de esa primera parte. Y bueno, que incluso podríamos hablar también de, de tu experiencia personal al lado de Frida, tu,
1: tu maestra. Sí, desde luego, porque es una maravillosa personalidad que ahora se está reviviendo, que se ha convertido en una especie ya de figura, de santa, de ídolo. Hay todo un culto que, pues no sé, quizá le hubiera divertido mucho a Frida y lo hubiera sorprendido, pero no creo que eso sea lo fundamental de Frida. Fue un personaje que valió la pena en el arte y valió la pena como ser humano. Y sí se pueden hablar uno y veinte programas de ella, como se podría hablar de Alaide, ¿no? Eh, y, y, y pues sí, sí he estado en Los Fridos, pero antes de eso yo ya fui aprendiz, con, con Siqueiros y, y ahí, desde ahí ya fue la locura por el muralismo. O sea, el muralismo es algo definitivo. en, en ¿Quieres, ¿Quieres que hablemos la semana próxima entonces de tus inicios en el muralismo? Nunca necesito dos veces una invitación para hablar porque lo difícil es que me caigan <risa> Gracias, <Fanny. risa> Gracias a ustedes.